0: Привет, это «Важные вещи» на глаголев ФМ, и я, Михаил Бранштейн, главный научный сотрудник Государственного музея Востока. Сегодня мы поговорим об одном удивительном изделии из моржевого клыка. Археологическая экспедиция нашего музея обнаружила его на Чукутке, на побережье Берингового пролива, в старинном эскимосском захоронении. Что представляется собой это изделие? Оно невелико по размерам, с ладонь, и больше всего похоже на бабочку с распахнутыми крыльями. На крыльях предмета, о котором я вам рассказываю, так же, как на крыльях настоящей бабочки, сложный узор. Из концентрических окружностей, изогнутых линий, маленьких клиновидных отрезков. Выполнен он в технике тончайшей гравировки. Орнаментальные мотивы настолько миниатюрны, что для того, чтобы полностью разглядеть их, приходится брать в руки увеличительное стекло. Центральная часть бабочки из маржевого клыка и ее туловища расширены. В ней просверлены два сквозных отверстия, а на торцах вырезаны два углубления, два паза. Большой овальный на одном торце и небольшой цилиндрический на противоположном. Что же это за изделие? Кем когда было создано? Почему иметь такую конструкцию и такой декор? Наша экспедиция была не первой, сделавшей подобную находку. Ранние крылатые предметы, так называют их археологи, уже удавалось время от времени обнаружить и у нас на Чукотке, и по другую сторону берегового пролива, на Аляске. Практически все исследователи были единодушны в том, что возраст бабочек из маршевой кости около тысяч лет, что создали их древние эскимосы, носители так называемой берингоморской археологической культуры, распространенной в первые века новой эры в Арктике, на стыке Азии и Америки. Единодушные исследователи в том, что орнамент на крыльях крылатых предметов имел магическое значение. Но что касается назначения этих странных изделий, здесь единого мнения не было. Согласно одной из гипотез, они являлись ритуальной скульптурой, которые подвешивали на ремнях, вспомним отверстия в крылатых предметах, к потолку древнейским узких жилищ на празднике Кита. Этот праздник зафиксировали на Чикутке этнографы в XIX, первой половине XX века, но с большой степенью вероятности можно предполагать, что подобные празднества устраивались в этих краях и две лет назад. Согласно другой точке зрения, загадочные бабочки – на верше шаманских жезлов. Основывалось это предположение на наличии в каждом крылатом предмете большого овального паза в торце. По-видимому, предполагали исследователи, разделявшие эту точку зрения вот именно в этот паз и вставлялась верхняя часть деревянного жезла – шамана. Третья гипотеза – крылатый предмет, деталь охотничьей лодки, часть бушприта, скреплявшая стрингеры на носу каяка. Эскимусские лодки и в недавнем прошлом, и в древности э, имели каркас из тонких деревянных планок и обтянуты были моржевыми шкурами. Вот, по-видимому, на носу такой лодки предполагал часть археологов и закреплялся крылатый предмет. Было выдвинуто еще несколько версий – в том числе версия о том, что эти таинственные находки могли быть частью древнейским узкого гарпуна, главного промыслового оружия морских арктических зверобоев. Именно эта гипотеза и получила окончательное подтверждение в результате тех самых раскопок, которые вела на Чекотке экспедиция Музея Востока. Дело в том, что в древнейским узком погребении, которое я упомянул в начале, крылатый предмет был найден не сам по себе, как было практически во всех предыдущих случаях, а непосредственно на заднем конце деревянного гарпунного древка. Этот конец был заострен и прочно вставлен в глубокий овальный паз в торце крылатого предмета. Наши исследования прояснили также назначение сквозных отверстий в туловище костяной бабочки. Через них продевались ремни, чтобы прочнее закрепить ее на древке гарпуна. Современный гарпун, которым пользуются нынешние жители Чукотки, потомки создателей древнеберегоморской культуры – это так называемые азиатские эскимосы и береговые чукчи. Так вот, тот гарпун, которым пользуются эти люди сегодня, он имеет, в принципе, конструкцию близкую к той, которая была у древнеберегоморского гарпуна. Но она несколько проще. И, разумеется, разумеется моржовый клык теперь заменен на металл. Но, э, в, общем, в общем, конструкция, в принципе, та же. Наконечник, колок, который проталкивает наконечник как можно глубже в тело загарпуненного зверя, древко из дерева, но только вот на заднем конце его, безусловно, теперь уже не закрепляется крылатый предмет, потому что изменились, эм, изменился сам процесс охоты. Гарпун метается с гораздо более близкого расстояния, чем это было в древности. Современные моторные лодки позволяют практически вплотную подойти к маржу или киту. Поэтому необходимости в том, чтобы гарпун летел на большое расстояние, уже нет. Ну, а раз так, то, значит, нет необходимости и в стабилизаторе который раньше закреплялся на заднем конце гарпунного древка. Поставила ли наша находка точку в многолетней дискуссии о древнейским мозгах крылатых предметах? Разумеется, нет. Споры по-прежнему продолжаются. О чем же теперь спорят друг с другом исследователи? Постараюсь вкратце вам рассказать. В первую очередь споры идут вокруг конкретных функций, которые выполнял крылатый предмет. В том, что для древних охотников Берингового пролива он был магическим знаком, амулетом, наделявшим гарпун особой сакральной силой, сомнений нет. Но было у него, безусловно, и вполне практическое назначение. Какое? Противовес, говорят одни археологи. Дополнительный груз, уравновешивавший метательный снаряд в полете. Поясню, что имеется в виду. У гарпуна морских зверобоев в Древней Арктике была тяжелая передняя часть. Она включала в себя изготовленные из кусти наконечник, колок, голову гарпунного древка. Детали достаточно весомые. Следовательно, чтобы брошенный в зверя гарпун не ушел прежде, чем нужно в пике, необходимо было утяжелить его задний конец. Среди археологов, разделяющих эту гипотезу, есть и такие, кто идет еще дальше. С их точки зрения крылатый предмет был не только утяжелителем, стабилизатором гарпуна, но и приспособлением, позволявшим метательному снаряду двигаться по оптимальной траектории и нанести максимально эффективный удар. О чем здесь идет речь, с удовольствием объясню, поскольку сам отношусь именно к этой группе исследователей. Мы полагаем, что конструкция гарпунного стабилизатора, конфигурация его крыльев таковы, что крылатый предмет влиял на полет снаряда. Гарпун вначале взмывал вверх, а потом резко менял траекторию полета и выходил на цель почти под прямым углом, что, несомненно, увеличивало силу, с которой он вонзался в тело морского зверя. Хорошо помню, что послужило для меня основанием стать сторонником этой гипотезы. Лет 30 назад в Музей Востока пришла на экскурсию группа авиаконструкторов сотрудников какого-то закрытого КБ, конструкторского бюро. Я проводил для них экскурсию, упомянул о том, что недавно вернулся с раскопок. Они стали расспрашивать меня о Чикотке, в общем, слово за слово, и я решил показать им наши свежие археологические находки. Среди них был крылатый предмет. Как только самолетостроители увидели его, они забыли обо всем остальном. Их не заинтересовали ни потрясающие ритуальные скульптуры древних эскимосов, ни изящные украшения, ни резные рукояти охотничьих ножей. Все внимание моих экскурсантов было сосредоточено только на стабилизаторе «Гарпуна». нечто что-то горячо обсуждали друг с другом, перейдя на непонятный мне гуманитария профессиональный сленг. Звучало что-то вроде угол наклона крыла истребителя, угол атаки. Один из самолёта-строителей, показывая на непринятный выступ на «Гарпунном стабилизаторе», и ударяя локтем в бок своего коллегу, взволнованно повторял – вот-вот, смотри-смотри, мы, дураки, нашли это только сейчас, а эскимосы знали об этом две тысячи лет назад. Впрочем, гипотеза, о которой я вам сейчас рассказал, разделяют далеко не все археологи. По мнению наших оппонентов, размер крылатого предмета слишком мал для того, чтобы он мог серьезно изменить путь, по которому движется в воздухе гарпун. Разрешить наш давний спор могла бы, полагаю, серия экспериментов, но их, увы, не удается провести». В чем мы нашли согласие, так это в том, что крылатый предмет играл важную роль в действии, в результате которого существенно увеличивалась дальность полета гарпуна. Подобно многим архаичным народам, древние эскимосы использовали копьеметалку – специальную метательную дощечку, на которую клали копье, дротик или гарпун. Копьеметалка в момент броска удлиняла руку охотника, срабатывала один из законов механики, и оружие летело на большее расстояние, чем если его бросать голой рукой. В конструкции древнескимоского гарпуна крылатый предмет выполнял функцию замка устройство, которое до нужного момента удерживало гарпун на копье металке. Возможно, вы помните, что в самом начале нашего разговора, описывая бабочку из маржового клыка, я сказал, что на торцах и туловища есть два паза большой овальный и небольшой щелевидный. Большой паз, как выяснилось в ходе раскопок, был предназначен для насаживания стабилизатора на деревянная древка гарпуна. А. Узкий пас на противоположном торце крылатого предмета, для чего был нужен он? Ответ на этот вопрос тоже был найден э, в процессе раскопок древнецким могильников и поселений, в том числе раскопок, которые ведет на Чекутке Чикутская экспедиция Музея Востока. В узкий пас вставлялся зубец той самой метательной дощечки, которая помогала арктическому охотнику метнуть гарпун на большое расстояние. Есть множество других вопросов, связанных с крылатыми предметами, по поводу которых археологи, этнографы, искусствоведы, изучающие культуру самого северного народа Земли, эскимосов, ведут споры. Может быть, когда-нибудь я расскажу вам об этих дискуссиях, но сейчас, завершая наш разговор, хочу сказать о другом. Крылатые предметы, о которых мы говорили, можно увидеть на выставке «Арктика. Круги жизни» в Музее Востока с 5 по 23 сентября. На этой выставке будут представлены главным образом фотографии британского фотографа Брайана Александра, Почти полвека путешествует он по крайнему северу, Сделал массу интересных фотографий в Гренландии, в Канадской Арктике, а также в нашей стране, на Ямале, на Таймыре, в Якутии, на Чукутке. Устраивая эту выставку, мы решили включить в нее экспонаты из э, нашей коллекции. Музей Востока давно собирает художественные изделия народов Северной Азии. Идет, как вы знаете, теперь археологические раскопки на побережье Берингового пролива. Большинство наших сибирских и дальневосточных материалов находятся, к сожалению, в запасниках но на выставке в сентябре мы показываем хотя бы часть из них. В одной из витрин будет выставлен стабилизатор древнейским гарпуна. Как в капле воды отражается небо, так в этом небольшом изделии из моржевого клыка отразилось множество граней той поистине уникальной культурной традиции, что сформировалось в Арктике на краю света в экстремально суровых природных условиях. Спасибо за внимание. Приходите в Музей Востока, Никитский бульвар 12А, с 5 по 23 сентября. На выставку Арктика, круги жизни, крайний север, Брайана Александра, Великобритания. С вами был Михаил Бронштейн. Слушайте важные вещи на Глаголев ФМ. Глаголев ФМ. Ваш личный терапевтический заповедник.